0: dari hati. Nah, saya mau beri judul khotbah saya malam ini dengan judul hashtag #2019 ganti perasaan. Hashtag #2019 ganti perasaan. Saudara tahu bahwa Tuhan mau kita hidup benar. Itu sebabnya Tuhan berikan berita kebenaran. Kepada kita semua. Dan medianya adalah Alkitab. Tapi seringkali kita sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita mempunyai pola pikir yang keliru. Dan biasanya pola pikir yang keliru itu berasal. No, no bukan biasanya. Pola pikir yang keliru itu berasal dari sikap hati yang keliru. Jadi sebelum kita merubah pola pikir kita, Tuhan mau kita rubah sikap hati kita. Karena sikap hati kita beres, otomatis pola pikir kita pasti beres. Amin, saudara. Saya mau kasih contoh, misalnya gini. Ada orang mau ke gereja, tujuannya diberkati. nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi akan menjadi salah, kalau... Menjadi diberkati itu menjadi satu-satunya motivasi kita beribadah. Dan sayangnya sudah banyak gereja yang mengajarkan bahwa kita ke gereja supaya kita diberkati saja. That's it, titik, nggak koma, nggak lebih, nggak kurang. Buat saya, kita beribadah tujuan utamanya adalah tahu apa pesan Tuhan kepada kita. Dan kita harus taat kepada apa pesan Tuhan kepada kita. Urusan diberkati itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Nah lebih sering kita lebih senang mendengar firman-firman Tuhan yang isinya berkat, 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 dan berkat. Tapi ketika firman Tuhan itu berisi pengajaran yang agak keras, banyak yang nggak suka, bahkan nggak sedikit. yang menjadi mempunyai akar pahit sama yang khotbah. Minggu depannya nggak mau lagi ke gereja yang sama. Tapi ngakunya sudah dewasa secara rohani. Padahal kalau kita mau dewasa secara rohani, kita harus siap sama makan makanan keras. Kita udah nggak level lagi minum susu. Jadi saudara, kalau saudara tahu, saudara percaya bahwa saudara itu sudah dewasa secara rohani, make sure. Ketika firman itu berupa makanan keras, saudara tersinggung atau enggak? Kalau saudara tersinggung, cek lagi apakah saya sudah betul-betul dewasa atau saya pikir saya dewasa padahal saya masih kekanak-kanakan secara rohani. Jadi hal-hal tersebut adalah hal yang Tuhan mau kita rubah. Supaya apa? Supaya kita bisa-bisa sejalan dengan apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah seringkali ketika kita menghadapi persoalan, seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa begini, Tuhan seringkali kita berdoa begini, Tuhan semoga masalah ini cepat berlalu. Saya nggak mau lama-lama menghadapi masalah ini. Tuhan saya berdoa agar supaya sakit saya segera sembuh. Tuhan, saya berdoa agar supaya hutang saya cepat lunas, tapi enggak dibayar-bayar. Tuhan, saya pengen sakit saya sembuh, tapi saya enggak minum obat. Tuhan, saya pengen pengen uh, persoalan saya segera dihatasi, tapi enggak diselesaikan. Saudara, berdoa itu penting. Tapi ingat, berdoa, justru pada saat berdoa kita bisa tahu apa kehendak Tuhan terhadap persoalan yang kita hadapi. Jadi kita berdoa jangan hanya ngomong maunya kita, tapi kita belajar untuk tahu apa maunya Tuhan terhadap kita. Banyak diantara kita ketika sakit doa tumpang tangan tapi nggak minum obat. Hei, nggak ada yang salah dengan minum dengan tumpang tangan, tapi saya mau sih tahu yang namanya sakit minum obat. Bagian kita minum obat, bagian Tuhan menyembuhkan. Jangan kita ambil bagiannya Tuhan. Kita percaya bahwa dengan tumpang tangan dan minyak Sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Tapi jangan lupa minum obat. Amin. Nah, jadi saudara. Instead of kita minta supaya persoalan itu pergi dari kita. Kita berdoa agar supaya kita diberi kekuatan bisa melewati persoalan itu. Jadi kita rubah, rubah. Polanya bukan sekeliling kita yang harus berubah, tapi dalam kita yang harus berubah. Karena Tuhan mau kita berubah dari dalam kita. Terkadang Tuhan bukan merubah situasi di sekeliling kita, tapi Tuhan merubah apa yang di dalam kita, supaya kita bisa berjalan menghadapi persoalan di sekeliling kita. Nah, supaya bisa melakukan seperti itu, Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah dengan pembaruan apa? akal budimu. Katakan akal budi. Nah, kalau kita punya perubahan akal budi, otomatis kita bisa sinkron sama maunya Tuhan. Tapi Saudara tahu bahwa akal budi, pikiran itu sumbernya dari hati. Saudara tahu nggak itu? Amsal 23 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Amsal 23 ayat 7. For as he thinks in his heart, so is he. Sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita mau berubah. Rubah hati kita. Katakan rubah hati. Saudara tahu fungsi hati itu apa? Ada banyak sekali fungsi hati, tapi saya membuat versi saya, ada empat fungsi hati. Yang pertama, hati mempunyai fungsi sebagai sumber dari pikiran. Sumber dari pikiran. Saya mau kembali ke ayat yang tadi, Amsal 23, ayat yang ketujuh. bisa disampaikan ditampilkan dalam bahasa Indonesia Amsal 23 ayat 7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri demikianlah ia Bahasa Inggrisnya for as he thinks in his heart so is he Itu fungsi hati yang pertama sebagai apa? Sebagai sumber dari pikiran Dan fungsi hati yang kedua, Saudara boleh catat kalau misalnya Saudara merasa ini ini uh, perlu Fungsi hati yang kedua adalah obat. Katakan obat? Amsal 17 yang ke ayat yang ke-22 dikatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Jadi hati merupakan obat yang manjur asal hatinya mesti gembira. Fungsi yang ketiga dari hati adalah merupakan pancaran, kehidupan. Amsal 4 yang ke-23, ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama kita baca ayat ini, 3, 4. Jadi apa yang berasal dari hati, itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah fungsi yang keempat, dari hati. Hati adalah merupakan hal yang dilihat oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya sama-sama kita baca yuk Tiga, empat. bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati jadi saudara begitu pentingnya hati sehingga hati adalah menjadi sarana yang dilihat oleh Tuhan Tuhan nggak melihat rupa Tuhan nggak melihat rupa Itu sebabnya semua yang ada di ruangan ini rupanya berbeda-beda. Tapi hatinya harus sama. Hatinya hati menyembah Tuhan. Tuhan gak peduli sama rupa kita. Mau rupa kita ganteng, mau rupa kita cantik, mau rupa kita semi cantik, semi ganteng, mau rupa kita kata orang jelek, mau rupa kita kata orang pesek, kayak saya hidungnya pesek, Tuhan nggak peduli. Tapi yang penting hatinya. Itu sebabnya saya walaupun hidung saya pesek, saya nggak punya niat untuk operasi plastik, karena buat saya operasi plastik, plastik itu hanya menipu. Biar kelihatan mancung, padahal sesungguhnya Tuhan cipta ini udah pesek. Saya no offense buat orang-orang yang sudah operasi plastik di sini. Saya yakin ada beberapa yang no 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 no, no nggak. Tapi tapi gini loh, kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Saudara tahu Nick Fujić? Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dia punya beribu alasan untuk komplain. Tapi instead of complaining, dia rupanya nggak lengkap. Betul enggak? Physical appearance dia enggak lengkap. Dan dia punya hak untuk komplain. Tapi bukannya dia komplain. Dia malah bersyukur, dia malah belajar bagaimana untuk bisa menjadi contoh baik. Dan itu dia buktikan. Berapa juta orang yang sudah diberkati dengan 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 seorang Nick Fujicik yang enggak punya tangan, enggak punya kaki. Kalau Nick Fujicik bisa begitu, Terus, kenapa kita yang organ tubuhnya jauh lebih lengkap dibanding nikfujicik masih mencoba untuk melihat rupa, masih mencoba untuk melihat rupa sebagai sarana atau syarat untuk melayani Tuhan? Jangan, saudara, jangan pernah lihat itu. Empat syarat itu, empat empat fungsi hati itu saya harap bisa bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa. Fungsi memiliki keempat empat, empat, e, hal seperti yang tadi. Persoalannya begini saudara, awalnya kita mendapatkan hati yang baik. Tapi kemudian hal-hal yang bersifat keduniawian membuat kita mempunyai hati yang semakin mirip dengan dunia. Dan itu yang Tuhan nggak mau. Hal-hal keduniawian banyak, bisa dibilang gini, hal-hal keduniawian berhasil untuk mengisi hati kita. Sehingga hati yang tadinya baik menjadi hati yang jahat. Nah, saya mau bagi hati ini ke dalam dua jenis, hati yang lembut dan hati yang keras. Hati yang lembut dan hati yang keras. Let's say hati yang lembut seperti ini. Kenapa saya bilang lembut? Karena hati yang lembut ini bisa dilihat, bisa dibentuk. Kenapa gini? No. hati yang lembut bisa lihat, bisa dibentuk. mau menjadi dibentuk seperti ini bisa. mau dibentuk seperti ini bisa. Hati yang lembut, sedangkan hati yang keras seperti batu. Mau kita remes, nggak berubah bentuknya. Mau kita cubit, nggak berubah. Mau kita lempar ke bawah, mungkin karpetnya yang rusak. Karena ini sangat keras, sangat solid. Jadi saudara, awalnya Tuhan memberikan kita hati seperti ini. Tapi karena hal-hal yang sifatnya keduniawian, hati kita berubah menjadi seperti ini. Kita buka Matius 15, ayat yang ke-19. Matius 15, ayat yang ke-19. Karena dari hati, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, kalau kita, Hidup sesuai dengan maunya dunia. Maka kita akan memiliki pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hal-hal ini akan membuat hati kita yang Tuhan sudah ciptakan lembut, berubah menjadi keras. Jadi saudara, kalau kita masih mempunyai pikiran-pikiran jahat, mungkin diantara kita nggak ada yang punya pikiran pembunuhan, pembunuhan fisik mungkin nggak ada, tapi pembunuhan karakter. Ketika kita ngomong sama ngomongin B kepada C, kita ngomongin hal-hal yang jelek tentang si C, sehingga di mata si B C itu orang yang jahat. Bukankah itu artinya sudah membunuh karakter si C? Kita enggak membunuh secara fisik, tapi kita bunuh dia secara karakter. Kalau kita suka melakukan itu, kita melakukan itu, saudara, saya cuma mau bilang, mungkin kita harus cek hati kita. Mungkin hati kita sudah mulai keras. Mungkin kita enggak mencuri secara fisik, tapi kita mencuri sukacita orang dengan perkataan kita. Ketika orang lagi happy, orang lagi happy, lagi datang, hei apa kabar? Tiba-tiba kita ngomong, maksudnya bercanda, gendut amat sih lo. Hey, maksudnya apa? Maksudnya cuma bercanda. Pahal lu botak kayak pentol korek api. Saya sih gak akan tersinggung. Karena saya tahu, Tuhan melihat hati nggak lihat manusia. Tapi kita jangan mencoba-coba untuk ngomong-ngomong hal-hal yang kita boleh kembali ayatnya tadi. Halo? Pikiran jahat, pembunuhan karakter, terus perzinahan. Saudara, kalau saudara suka berzinah, saudara punya hati yang keras. Keras. Tapi saya tahu, di ruangan ini nggak ada yang suka berzina Secara fisik, yes. Tidak ada yang suka berzina Tapi siapa tahu, secara pikiran. Kita nggak tahu. Uh, cantik juga dia ya. Oke, okay. uh ganteng juga dia ya. Masih oke. Okay, ya. Aduh, pengen gue cium bibirnya. Aduh, pengen gue peluk. Aduh, pengen gue cip, yang lain-lain. Kalau kita masih punya seperti itu, kita mungkin nggak berzina secara fisik. tapi kita sudah berzina secara pikiran. Stop doing that. Hal-hal yang tadi adalah merupakan contoh dari hati yang keras. Sedangkan Tuhan maunya kita punya hati yang lembut. Apa itu hati yang lembut? Kalau di hati yang keras ada pikiran jahat, maka di hati yang lembut ada pikiran baik. Kalau di hati yang jahat ada pembunuhan, maka di hati yang lembut ada kehidupan. Pikiran baik, kehidupan, kesetiaan, kekudusan, kebenaran, kebenaran dan pujian. Itu adalah hal-hal yang terdapat di dalam hati yang baik. Amin, Saudara. Sampai sini Saudara bisa bisa mengikuti saya? Nah. Sekarang saya mau kasih tahu bahwa siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan Siapa yang percaya? Saya percaya yang gak angkat tangan percaya, tetap percaya cuma malu-malu untuk angkat tangan. Tuhan Yesus adalah merupakan sumber dari air kehidupan. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal jadi saudara saya mau ambil ilustrasi yang tadi saya mau terusin saya mau ambil contoh amir air ini saya udah bikin stiker bagus-bagus tulisannya firman Tuhan lihat saya mau anggap saya mau ajak saudara untuk anggap bahwa ini adalah Tuhan Yesus dan ini adalah air kehidupan oke? Okay? Kita coba lihat. Saya mau tuangkan air kehidupan firman Tuhan ini ke mangkok yang sini dan mangkok yang ini. Kita lihat perbedaannya. Ini adalah hati yang keras. Ketika firman Tuhan menegur dia, ketika orang-orang di yang mempunyai hati yang keras mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Jadinya seperti ini. Firmannya ada, tapi firmannya enggak masuk ke dalam hatinya. Firmannya ada, tapi dia enggak masuk ke dalam hatinya. Berbeda dengan kalau kita memiliki hati yang lembut ketika firman Tuhan itu bicara. Lihat, karena dia mau dibentuk. Karena dia mau diperes-peres Karena dia mau di, di segala macam dibentuk. Lihat. Firmannya masuk ke dalam hati. Dan saudara, ketika firman masuk ke dalam hati, ketika ada orang lain membutuhkan, dia bisa menjadi saluran berkat. Dia tinggal peras. Air kehidupan itu, firman Tuhan itu, bisa dia bagikan kepada orang lain. itu dampak kalau misalnya kita mempunyai hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau dibentuk. Lihat. Ketika saya peras, airnya mengalir. Ini bukti bahwa airnya masuk. Sedangkan yang ini, apa yang mau diperas? Susah. Susah. Jadi saudara, ciri-ciri Orang yang mempunyai keras hati, dia nggak bisa diomongin, dia nggak bisa dibilangin. Setuju nggak? Bagaimana dia bisa dibilangin oleh manusia? Kalau dibilangin sama Firman Tuhan aja nggak masuk. Firman Tuhan udah ngomong sama dia, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan punya roh pemburit. Tapi karena hatinya keras, nggak bisa masuk. Dan itu pakai pembenaran. Dia ngomong begini, Yang penting Tuhan tetap mengasihi saya. Yes, saudara tahu kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Tapi janji Tuhan itu penuh dengan syarat. Banyak diantara kita yang fokus kepada kasih Tuhan, tapi dia lupa untuk fokus sama janji Tuhan. Nah, saya mau ajak kita semua di sini. Bukan hanya sekedar kita memikirkan dan fokus kepada kasih Tuhan yang gak pernah berkesuduhan dan tidak pernah bersyarat. Tapi jangan lupa kita juga harus punya pemikiran, fokus kepada janji Tuhan yang penuh dengan syarat. Amin. Jadi saudara, ada empat fungsi tadi dari hati. tapi kalau hati kita keras ini nggak akan pernah bisa berfungsi yang Tuhan mau kepada saudara dan saya untuk kita lakukan ganti hati kita dari yang keras yang nggak bisa diomongin yang nggak bisa dimasuki sama kebenaran firman Tuhan rubah menjadi hati yang lembut yang bisa dibilangin yang mau dibentuk, yang gampang dibentuk, yang gampang untuk dihancurkan, yang mungkin memiliki saatnya hati itu tidak memiliki bentuk yang baik, tapi percayalah walaupun tidak mempunyai bentuk yang baik tetap bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena hati ini sudah berisi dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh loh tepuk tangan. Sampai sini saudara mengikuti. Nah, tadi saya bilang bahwa Tuhan mau kita ganti hati, betul? Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Tapi saya mau kasih kabar baik buat saudara semua di sini. Ternyata bukan hanya kita yang harus ganti hati kita. Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau saya mau menampilkan ini dengan ayat tadi, Tuhan akan bilang begini, kamu Akan berikan hati yang baru. Hati yang bisa diomongin. Hati yang mau dibentuk. Hati yang bisa merubah segala sesuatunya. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari tubuhmu hati yang keras. Dia mau jauhkan ini dari tubuh kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Katakan taat. Jadi saudara, bukan hanya kita. Tapi Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengganti hati kita. Hati saudara dan saya yang tadinya keras. Menjadi hati baru yang taat. Saudara tahu kalau misalnya kita taat, artinya apa? Hati yang lembut, itu berarti hati yang taat. Dan apa itu artinya hati yang taat? Yohanes 14 ayat 21 bilang begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, kalau kita mempunyai hati yang taat, Alkitab berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kita punya hati yang taat, artinya apa? Kita mengasihi dia. Berapa banyak diantara kita yang mengasihi Tuhan? Berapa banyak diantara kita bahwa Ada firman Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Siapa yang tahu bahwa kita tidak boleh membunuh? Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengingini sesamamu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita semua tahu itu. Dan kalau kita melakukan itu, itu adalah merupakan dosa. Sudah sepakat sama saya? Sepakat? Saya yakin semua nggak ada yang melakukan itu di sini. Ketika ada bicara jangan, maka konsekuensinya kalau kita lakukan adalah dosa. Betul? Sekarang firman yang sama, Alkitab yang sama mengatakan begini, jangan khawatir. Kalau ada jangan, tapi kita lakukan, tadi apa konsekuensinya adalah dosa. Kalau kita bilang jangan membunuh, firman Tuhan mengatakan jangan membunuh, tapi kita membunuh berarti kita berdosa. Kalau Alkitab bilang jangan berzina tapi kita berzina berarti kita berdosa. Kalau Alkitab bilang jangan khawatir tapi kita khawatir berarti kita ber Ada berapa banyak yang masih suka khawatir di sini? Angkat tangan nggak ada masalah. Saya sendiri masih khawatir. Saya sendiri masih khawatir. Ada satu pergumulan yang saat ini sedang kami alami? Saya lihat di sini ada ada anaknya Pak Robert Sutanto ya. Halo, Ragiel, apa kabar? Yes. Bukan suatu kebetulan, saya tahu pergumulan beliau, karena saya mengikuti um, Instagramnya. Tapi ternyata istri saya mempunyai hal yang sama yang dialami oleh Pak Robert. Istri saya saat ini sedang menjalani kemoterapi. Itu sebabnya kepala saya botak. Saya mau mengikuti, uh, apa ya, saya mau... Mencoba untuk memberikan support kepada istri saya dengan ngebotakin kepala saya, karena istri saya sekarang sudah botak. Saudara, mempunyai orang yang dikasihi dan sedang menderita suatu penyakit yang yang nggak enak, gimana rasanya? Bohong kalau saya nggak kuatir. Bohong kalau saya nggak kuatir. Tapi saudara, firman Tuhan nggak bilang begini, jangan khawatir kecuali kamu punya cancer. Jangan khawatir kecuali tanganmu cuma satu. Jangan khawatir kecuali kakimu cuma ada tiga. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang gini, jangan khawatir, that's it. Jadi kalau kita khawatir, kita berdosa. Saya akui, saya dan istri masih khawatir. Saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Walaupun saya tahu kebenaran firman. Saya tahu istri saya sembuh. Apa yang dijalani oleh istri saya itu membuat membuat saya yakin. Bahwa yang namanya cancer. Itu nggak akan ada lagi dalam diri istri saya. Tapi ngejalaninnya, hmm. Setiap kemo itu 8 jam, habis kemo sampai hari ini, makanya istri saya nggak datang. Sampai hari ini, fisiknya masih nggak bagus. Masih lemes, masih, masih, mana tapi dia tahu, dia mesti lawan ini. Jadi saudara, saya di sini bukan mau bilang bahwa boleh khawatir, no, 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 no. Saya aja dan istri dengan keadaan seperti ini masih tetap berusaha keras untuk supaya tidak kuatir dengan kondisi istri saya yang kanker. Sekarang saya mau tanya, saya mau tanya, ada saudara di sini yang punya sakit kanker? Gak ada, yang kanker aja nggak kuatir, apalagi yang nggak kanker. Halo. Saudara nggak usah kuatir tentang masa depan saudara. Saudara nggak usah kuatir dengan dengan apa yang mesti kita makan besok. Saudara nggak usah kuatir dengan dengan gaji saya kok nggak naik naik. Saudara nggak usah kuatir dengan apapun yang menjadi hal yang wajar secara dunia untuk dikuatirkan. Now, itu cara dunia. Dan iblis berusaha untuk tetap terus membuat kita kuatir. Dengan cara yang halus. Dia enggak bilang begini, kamu harus khawatir. No. Dia dengan halus akan ngomong gini. Lu yakin istri lu bakal sembuh? Banyak loh. Di sana yang punya cancer enggak survive. No, si saya masih stadium satu kok. Emang enggak banyak yang stadium satu terus enggak berhasil? Saudara, pikiran-pikiran itu. Terus masuk ke dalam pikiran saya dan istri. Tapi saat ini saya tahu siapa Tuhan saya. Saya ngambil pusing dengan hal itu. Sepanjang kita melakukan bagian kita, jadi apapun pergumulan-pergumulan yang saudara laku, yang saudara alami, saudara lakukan bagian saudara, dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Dan jangan pernah khawatir, karena khawatir adalah Saudara bukan pembunuh. Saudara bukan pensina. Saudara bukan pencuri. Tapi saudara adalah tukang khawatir. Betul? Jangan tersinggung kalau saya ngomong saudara tukang khawatir. Karena saya juga tukang khawatir. Tapi Tuhan nggak pernah mau itu. Itu adalah satu bentuk. Kalau saudara yang suka khawatir, dibilang jangan khawatir, tapi masih khawatir, Hai. nggak suka dibilang begitu ya. Kalau saudara nggak udah dibilang jangan kuatir, tapi masih suka kuatir, berarti saudara bisa diomongin nggak? Nggak bisa diomongin, kenapa? Masih kuatir? Hatinya keras. Saudara tahu, kekuatiran definisi kuatir atau apa? Definisi kuatir buat saya pribadi adalah percaya bahwa Tuhan nggak bekerja. atau gini, kuatir artinya adalah nggak percaya kalau Tuhan bekerja. Saudara percaya nggak kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Percaya nggak? Saya nggak dengar suara yang hebat, berarti saya nggak yakin saudara percaya. Saudara percaya nggak buat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Buat apa kuatir? Hm? Burung aja di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita? Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Burung nggak serupa dan segambar loh. Jadi saudara, kita harus taat. Itu tanda bahwa kita mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, ada rewardnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada rewardnya. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan seperti ini. ini, ini upah kalau kita mengasihi Tuhan. Dibilang begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk siapa mereka yang mengasihi dia. Ini ayat keren banget. Ini ayat buat saya adalah ganjaran kalau kita mengasihi dia. Cuma persoalannya banyak gereja boleh ditampilkan lagi, boleh tampilkan lagi tadi banyak gereja yang pakai ayat ini stop sampai di sini. Nono, untuk no, mereka no. ah gini tiga kata terakhir itu nggak pernah dipakai. Banyak sekali gereja yang pakai ayat ini jadi. Pada saat doa, wah kami percaya bahwa Apa yang tidak pernah dilihat mata Amin, udah tahu tuh arahnya kemana Apa yang tidak didengar oleh telinga Yes Lord, apa yang tidak pernah timbul Dalam hati manusia, benar Tuhan Semua disediakan Allah ye Bagi yang mengasihi dia Eh, ketinggalan Padahal Ini adalah syaratnya Ini syaratnya Mengasihi dia Jadi saudara Kalau saudara mau mendapatkan apa yang nggak pernah saudara lihat. Apa yang nggak pernah saudara dengar. Apa yang nggak pernah setimbul dalam hati saudara. Kalau saudara mau mendapatkan itu syaratnya apa? Mengasihi Tuhan dulu. Itu sebabnya tadi saya bilang. Janji Tuhan penuh dengan syarat. Jadi kalau kita mau mendapatkan ini semua. Pastikan bahwa kita mengasihi dia. Dan mengasihi dia. Artinya apa? Kita taat sama apa kata Tuhan. Kayaknya banyak yang nggak suka saya ngomong begini ya. Jadi saudara. Kalau kita masih punya hati yang keras. Rubah hati kita menjadi hati yang lembut. Dengan kita mempunyai hati yang lembut, berarti kita taat sama maunya Tuhan. Kalau kita taat sama maunya Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti apa? Kita akan mendapatkan apa yang kita tidak lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Kalau saudara mau mendapatkan itu, pastikan jalurnya sudah benar. Supaya dapat janji Tuhan yang ini, pastikan saudara mengasihi Tuhan. Supaya saudara mengasihi Tuhan, pastikan kalau saudara taat sama Tuhan. Supaya saudara taat sama Tuhan, pastikan saudara memiliki hati yang taat. Bagaimana caranya supaya bisa memiliki hati yang taat, pastikan saudara hatinya yang keras diganti dulu. Kalau ini sudah diganti, Sama ini, siap-siap aja. Saudara berarti taat sama maunya Tuhan, berarti saudara mengasihi Tuhan, dan saudara siap untuk menerima ganjaran. Upah yang begitu luar biasa, yang nggak pernah saudara bayangkan. Amin. Saya mau tutup dengan satu quotes yang saya bikin sendiri, ceritanya. Menyimpulkan yang tadi semua. Quote-nya seperti ini. Janji Tuhan terjadi, kalau kita taat akan perintah Tuhan. Very simple quote. Jadi kalau saudara mau terima janji Tuhan, pastikan kita semua taat sama perintah Tuhan. Dan bagian kita, Tuhan bilang, aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan memberikan hati yang baru. Dan bagian kita, Di Masmur 51, ayat 10. Yang tadi dibacakan oleh Melisa. Kita cuma bilang begini sama Tuhan. Lord, create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Bahasa Indonesia nya ada? Bahasa Indonesia bilang begini. Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharui batinku. ...dengan roh yang teguh. Saudara minta itu sama Tuhan. Dengan kesungguhan. Saya yakin... ...hati yang keras... ...akan berubah... ...menjadi hati yang lembut... ...hati yang taat dan siap... ...untuk menjadi saluran berkat... ...bagi orang lain. Kita siap menjadi garam, kita siap menjadi terang, kita siap menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Karena kita mempunyai hati yang taat. Dan bagian kita mengubah semuanya itu. Karena sebagaimana firman Tuhan bilang, anggur yang baru gak akan pernah bisa diterima oleh kirbat yang lama. Mari kita ganti kirbat hati kita dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Supaya anggur baru itu bisa kita tampung dengan hati kita. kita berikan tepuk tangan buat Tuhan